0: 真的遇到了该怎么办？像是如果遇到河童，我要怎么办？如果我先去日本玩，然后我在我在一个河边 ，What s h o u OK， <笑>这个时候。<笑>嗨，我是派蒂小姐，我在美国西雅图。嗨，我是莉莉狗，我在日本东京。这个频道将分享我们在异国的生活大小事，谈论日本及美国有趣的新发现。不管您是正准备移居海外，还是对异国生活感到好奇，还是先来听听我们的彩的故事就对了。Hello， 欢迎回到东京遇上西雅图。在今天的节目开始前，我们想要首先谢谢我们的听众露娜大妈。感谢你对我们的支持与赞助，还有给我们留言说加油，超感人的，真的很谢谢你，感谢。那我们会继续努力产出更有趣的内容回馈给听众，也请大家多多帮我们推广给你的朋友哦，这些都会是我们持续制作的动力。那我们就进入今天的主题喽，我们这集要来聊一点好玩的事情哦，有什么美国跟日本的妖怪和神话传说呢？那我们先来请派蒂。为我们分享一下美国部分有哪些？第一个是巨人。美国的巨人，它其实一开始是追溯到欧洲的一些呃神话传说。大家就知道巨人是很高的是一个力大无穷的一种生物，但他们其实有分成两种，一种是比较温和型的。那这种温和型，他们是跟人类其实算是好朋友。那它会出现在很多童话故事中，可以保护人类。然后他们通常是一些英雄。也有分成凶悍型的巨人，这种就会比较出现在恐怖故事里面，它是比较邪恶的化身。为想要讲巨人？是因为我前阵子在西雅图有去看了两座那个巨人的艺术装置。不知道大家们记得我之前有 po 在 Instagram 上面，丹麦的艺术家，他叫做 Thomas Danbo， 中文写托瓦斯丹博、就是行动艺术家。他在世界各地，截至2023年，他做了80个巨人的艺术雕塑。你知道那巨人有多大了，就是真实多大？一只巨人是五米，就是五百公分。就他真的在森林里面，然后就用一些那种回收过的木材。然后把它做成一只超高的巨人，全部人就会去那边打卡，去那边拍照。他有做一个很酷的网站，然后那个网站里面就是你可以去看世界各地，其实包括亚洲，就是好像像是中国啊，然后韩国，就是很多地方都有他的这个艺术装置。我之后再把连接附上。我现在有通知他，他的巨人看起来都蛮可爱的，就是都蛮亲切的。谢谢对啊，他其实是从一个很好的记忆点跟出发点是，是就是他小时候看的，不管是童话故事，就巨人都是一个。就是人类的好朋友，然后我一定会帮你的。我长这么高，我就是会保护你，所以就是这个艺术家哦。啊，我我,我觉得他的理念嘛，可爱的。所以巨人是一个在美国人心里，我觉得是还还蛮不错的一个存在。第二个我想分享的是。大脚怪，大脚怪。如果有看一些就是美国的那种，像皮克斯还是迪士尼的动画，可能会应该有看过。那它是在北美洲传说中的一个神秘生物，然后它其实就长得很像一个超巨大的那种人猿或者是行星,星，大概是250到300公分高，体重是大概200到300公斤。可以想象它就是全身都是毛，然后全身的毛就是呈现咖啡色，介于黑色中间，然后全部都很浓密，所以跟们有一点看不到他的五官，但他的脸就很像人类。它鼻子会很大，可是眼睛会很小。插播一下，这个跟皮克斯的那个毛怪，哎，应该是不同类型哈。我刚刚其实自己在想了一想，我就想说，好像是变色的毛怪。变色的毛怪。<笑>对，因为这个大脚怪的形象是棕色跟黑色，然后宝毛怪我记得是蓝色，一些点点在它身上，应该概念很类似，就是美国这种就是巨大的、大型的毛茸茸的生物，而且有点像星星吗？星星啊、有点像猩猩，因为这这这这，他们其实来自人类的演化论，脸是蛮像人又像猩猩的哦。但我觉得很可爱、哎，可能我们印象中都是动画，大家好像想象中哇，反正就它只是个想象，它只出现在绘本里面，出现在卡通里。在一个二零一九的一个民意调查中呢，美国有三十二的人是真的相信这个大脚怪是真实存在的。那它有一些证明。像在呃1967年，美国有一些怪物猎人嘛，反正他们会去高山的森林里去去找找看有没有怪物。就有一个影片，怪物猎人声称他在美国的加州拍到了。刚去查一下这个影片，我到时候再附给大家。他那个影片因为是一九六七年嘛，所以当时的相机技术也没有那么好，所以那影片其实是还蛮粗糙的。就有人想说，哎呀，是不是什么好莱坞的演员？对，是你的动物，或者是是不是有人就变装的？那个影片出来之后，就有点大家就。觉得说，哎、欸，就不知道到底是真的假的。有一位就是这种科技奇才，他就去修复了这一片，然后修复完之后呢，就发现，就当一片更真的之后，大脚怪在走路的时候，他的脚那个肌肉的变化，真的可以排除是人去假扮的，也排除就是只是一只大猩猩。因为它只是站着走的，可能不叫 C C， 是四只脚在地板上，还是个谜团。但是我觉得大家心中是还蛮相信的大脚怪，然后大脚怪也有超多美国的电影，所以大家如果对大脚怪有兴趣的话，嗯嗯嗯，可以去看。最后一个，其实我觉得它就是大脚怪的朋友、嗯，就是雪怪，是大脚怪的榜样。对，就雪怪的英文是 Yeti， 在美国也是流传了数百年。那它最早是在喜马拉雅山。被发现的那时候，有一位山夏导曾经就是有拍过一段有雪怪的影片跟雪怪的脚印，我之后也可以放上我们的一 n s t 给大家看。刚刚会说他跟大脚怪是朋友，是因为他被形容的是一样的，他的体型也很巨大，也是大概两百到两百五公分、嗯，然后体重也是两三百公斤。他的毛发浓密，但是就是白或灰色。那刚刚大脚怪是咖啡色或黑色，浅色的就是雪怪。然后深色的就是大脚怪。哈，刚刚提到的那个二零一九的那个神位，也有百分之二十五的人相信雪怪是真实的。哦、oh. ，就感觉雪怪是特别在寒冷的气候的地方才会出现，然后可能也是那边的人会去有这样的传说跟相信。对对对，相信的人就相信他就是在美国北美洲的一个高山里面，雪里面就会出现一个雪怪、啊，然后这样走出来。对，我觉得还蛮。还很可爱的，但是呢，如果刚刚两个比较的话呢，大家比较相信大脚怪的存在大于雪怪，<笑>因为大脚怪毕竟刚刚听起来是从人类演化出来的一个比较巨型的生物，所以对啊，感觉相信的人比较多，有比较多的人证实说，我真的曾经看过它，我有一些证据可以证明我看过它，但是雪怪好像就只有脚印，或是就是没有到那么清楚的一片，嗯嗯嗯嗯嗯。了解，有一阵子好像有 podcaster 会推广比较便宜好用的麦克风，然后那个牌子就是写液体，我那时候也有稍稍的查一下，是雪怪的意思。这一直也有,有提到说雪怪的英文是液体，让我联想到，因为那个麦克风的外形真的长得是跟雪怪相似，是白的吗？白白灰灰的吗？好像。基本款有黑色，然后后面有没有出白色？有，好像在 Amazon 有看到。对，原来 y 挺 t 就是雪怪的英文。对，台湾也有一些雪怪的，也是动画啦。然后我有查那个中文，就是《雪人奇缘》吧，所以大家有趣可以去看一下，里面应该有就可以看它雪怪长什么样，然后跟它跟人的互动。美国人他们认为的雪怪是一种希望跟情迹的象征，所以其实是一个很正常的。所以你看到雪怪其实是一个哇，就是。我的希望来了，真、oh, 讲一讲，今年冬天真的好想看到它。讲的也是，那走出去就会看不到伊安。我觉得我会吓死，你如果在日本滑雪的时候，森林里遇到雪怪，我真的是……哎、欸，你要想象了，说不定你滑雪跌倒，就一个毛茸的手把你这样救起来，<笑>我会觉得很害怕，会<笑>不吓死。<笑>毕竟它是个动物吧，生物，你就不知道生物要对你做什么的感觉。好啦，也是。刚想问日本有什么妖怪，或者是有什么神话生物吗？哦、oh, ，日本这边我做了一下功课，有六个要跟大家分享。第一个是狐狸精，比较难听，但它的也可以说是妖狐啦。是在骂人吗？哪一种是哪一种？<笑>是在骂谁？<笑><笑>第一个是在骂人，没有啦。那妖狐啦，就是狐狸的妖精这样子。日本传说中呢的妖狐通常会以美丽的女生的形象出现。但它实际上是带有危险的灵体，因为他们会有变形的能力啊，还有一些神秘的力量。这是传说。第二个是合同，大家都有听过的蛇童就是卡巴。它的外形呢，会像人形的青蛙吗？可以这么说吗？因为它的身体是绿色，背上又有背着乌龟的，然后头上是不是顶着一个白色的像盘子一样的东西？对、嗯、对、嗯嗯嗯嗯。有一个说法是说，水盘里面的那个水如果干了的话、啊，河童就会失去力量。那所以它的比较多的形象都是待在河边或者河的中间附近这样子。那河童的典故很多，其中一个是说河童会在河边戏水，然后如果有人看到河童，河童就会把人拖进水里。超可怕，我觉得，所以合同不是好的。对啊，他形象是比较阴险。因为我刚刚只是想说，你刚刚在形容的时候，我就想到以前好像卡通还是什么，很常看到合同的，但我得忘记他是一个好的形象，还是他是一个像你刚刚如果他拖在水里，他是一个比较阴险的角色。对，我觉得可以说是比较阴险的一个角色。<笑>那我先来分享第三个喽。第三个是天狗，天狗，天狗是日本的山神，的外形呢就是应该有看过吧，红色的面具，然后鼻子很长。有看一些日本以前的大河的古装剧的那种修行者的服装。啊，天狗典故也很多，其中一个是说天狗会在山里迷路的人面前出现，然后引诱他们走向危险的地方。因为天狗是日本的山神，他可能只是为了保护山，然后引诱一些坏人走向危险的地方吧，应该。我我在我在想，应该可以这么解读。刚刚讲天狗，你形容完之后，我就想到就是好像我之前有在一些居酒屋有看过，就是他们可能店里面会放一个那长鼻子的装饰品。对，然后另外一个是因为我有个好朋友是刺青师，嗯、uh, ，我很常看他画天狗诶、欸。嗯嗯，成为一个刺青的时候，我觉得还蛮 s p e e t 的。对啊，我也是这次做功课才发现，原来他是日本的山神，所以他可能真的是有一些，如，就是你有这样的一个印记的时候，是有一种保护的作用或镇压。的那种氛围的吧，对、yeah. ，然后第四个呢是雪女，那雪女呢是日本的雪雪妖精嘛。她的外形是美丽的女性，但她身上会散发出寒冷的气息。然后雪女的典故就是说，她会在寒冷的冬天诱惑男性，将他们冻。好可怕啊、哦！冬天有在那个寒冷地方行走的男生要小心喽、哦。其实本小心点。哎<笑><笑>、欸，等一下，我想问一下。讲，那是你，你在刚刚我们说的就是雪地里面，你觉得遇到雪怪比较可怕，还是遇到雪女比较可怕？哎，这个问题也太难了吧！但我还是想遇到雪怪啊，真的吗？就是感觉你可以摸它，是毛茸茸的、啊、就是一个娃娃的那种。柔软度，所以想说，哎、欸，就是可以摸它吗？它会保护我说，哦，你是不是很冷？的保护我这样。对啊，确实，我不知道。可是雪怪有两百公分，然后一个庞然大物，然后你又不知道它是不是呲牙咧嘴的。我觉得一个是肉体上怕被撕碎的那个，怕被野兽撕碎，可怕；一个是,是心灵上学的，呃，看到雪女很可怕，心灵上的恐惧。哦、oh, ，但你刚刚说她的外形是很美的女性，特别雪衣，然后一个很美，也没有穿雪衣，看起来就很像鬼，不行。这个太恐怖了。对呀、啊，就是心理上的可怕，就是两种不同程度的。不行，有两个都是太可怕了。不行，没有我行。<笑>好，那我们来介绍下一个作夫童子。应该台湾的听众也都有小时候看，比如说小丸子什么的，都有一些印象吧？那我记得都是在恐怖的节目里面看到作夫童子的，被他被恐怖化的这样的形象。但呢，我查到功课才发现，作夫童子是日本的神明。然后它外形是像小孩子的模样，喜欢在人类的住家里面玩耍。那做夫童子的典故是说，如果家里有做夫童子的话，那么家里会带来好运、财运这样子的一个传说。Patty、嗯、对做夫童子的印象要不要分享一下？你刚刚讲这个名字我不知道，但我刚刚去 Google 查了一下，怎么觉得有点有点恐怖啊？是不是？我记得就是小丸子小时候做梦好像会。<笑>他们好像女儿节吧，然后会放很多那个做夫娃娃，反正就是好像是鬼故事里面常会出现的形象。真的，所以所以它其实是一个正向的。人家说，如果听到做夫童子笑声的话，表示你会招来好运这样子。那相反的哭声的话，就是最近嗯、呃，可能要一些怀孕的要要小心一点，家里的人要小心一点，这样。嗯嗯,嗯对啊，其实是好运的，然后都被大家妖魔鬼怪化，我觉得都都会想到鬼故事，什么大家不太认识，然后出现的时候就是鬼故事，所以你对他的印象只有那样。对啊，没想到是守护家里的一个很好的神呢。哎，那想问做夫童子的日文是什么？做夫童子这边日文念咋西基万拉那我们来介绍。最后一个第六个就是鬼。鬼这个汉字呢，在台湾可能就是任何一种种类的妖妖魔鬼怪，或是灵魂啊这一种的鬼呢。在日本有一个形象，应该是什么青鬼跟赤鬼吧？就他的身体是绿色的跟红色的，他是日本的恶魔，外形是丑陋的怪物，然后听说会喜欢吃人。那听说它就是鬼的典故很多，其中一个是说鬼会在夜里出来害人。那我会拿一个流星锤，还有一个棒子，我不知道你有没有印象？有、哦，印象中是可爱的，就我说我好像看过一些公仔还是什么，就是有不同颜色的鬼，但是是可爱的。对，好像没有看到他，然后他们都穿豹纹的下半身，对不对？豹纹的小小四角裤。对，然后好像有人会 cosplay 他们吧？有有有，对，他们的鬼就是形象就是是。跟台湾汉字如果看鬼的话会不一样形象，日本的鬼就是有脚，身体是红色或是青色的，然后下半身会穿豹纹的一片遮住它的重点部位，然后手上通常都会拿一根狼牙棒。我想到了啦，就是台湾不是有那个妖怪村吗？你知道吗？台湾在南头、啊，你这么一個怪村说，然后那边就是好像就是放了很多日本的这些、呃、形象。鬼，然后有人刚,刚讲那个就是有长脚的，但我记得就是到哈有有个游戏，所以蛮可爱的，就他们会穿那个衣服，然后会在那边就是表演。嗯嗯嗯嗯,嗯。所以在日本，您说就是大家讲鬼这个日文的时候，就是大家想象的是哪一只？长脚的。对，长脚的，就是、红色或绿色的，会吃人的，带羊狼牙棒的鬼。<笑>对。对，但台湾好像把它可爱化掉了，对不对？对呀、啊，我觉得蛮可爱。对我也是看一些犬夜叉，你记得这一个动画吗？不知道，是知,知道。犬夜叉，或是一些什么神眉教师，他们里面的鬼都会把它可爱化后面嘛。所以我对这些，我查在查询的时候，对这些项目是。跟内容是有点搭不起来的，像捉不同时》，我就觉得很可怕，但实际上它是保护家里面的，就是一个家里面的好神好鬼。像现在最后一个我们介绍的鬼，其实是会出在夜里出来害人、会吃人的，应该想象起来是很可怕。但我们的想在台湾所接触到的文化看，看都是都是一个很可爱的形象，就还蛮这样的反差，还让我这次觉得蛮好玩的。而且我以前小时候最喜欢看的漫画就是那个。灵异教师审美对，然后里面有超多。你刚刚第一个妖虎，其实妖虎是不是喜欢审美老师？对，<笑>我记得还有一个就是会在罐子里的，哦，就是长长的罐放花筒嘛，竹筒罐，竹筒罐，妖怪会很可爱的从那个那个竹筒罐里探出头来，然后再回去，<笑>就他画的很可爱。就我得是日本妖怪审美里面得到，但我小时候其实也是，就是一半觉得可怕，但又想继续看。对、啊，审美超好看。我只我的印象是那个半夜去试胆大会嘛，就几个同好这样约一约同学，然后好像晚上踩楼梯，本来是十二阶，如果你踩到第十三阶的话，那十三阶就是那个鬼，然后就会来可能把你的灵魂吸走来干嘛，哦、对对对对对对就超可怕的，对对对对害我对学校都觉得那时候就是学在学校走楼梯都会觉得很害怕哦，真的怕我踩到十二阶。对啊，我想问你刚刚介绍了这六种妖怪不是神话，有没有什么可以。对应他们不是你真的遇到了该怎么办？像是如果我遇到河童我要怎么办？如果我先去日本玩，然后我在一个我在一个河边 ，What should I do？ 没<笑>那么烦。OK， <笑>这个时候，<笑>在这个时候，如果你在日本旅游，<笑><笑>最好是遇到河童。但是好吧， yeah. 我我们有找到他们的弱点，就是河童的盘子啊，头上那一个很像秃头的那个盘子。他的盘子就是他的弱点。你如果在河边玩耍的时候，教导你的小朋友们，他的盘子被打碎，河童就会失去力量。所以赶快找一个树枝还是什么的，往他的盘子打下去吧，这样就可以自保了。哎、欸，我跟你说，我到你刚刚讲这句话之前，我一直不觉得是盘子，哎<笑>，我真的以为是那种头发。對,对对，你觉得是这个秃头？所以现在上一个盘子的上面是不是其實？对啊，对，把他的盘子打破，再问最后一个就好。就再看到赤鬼呢？赤鬼，对<笑>，莫名其妙的问题。有有有，来，如果你真的来日本旅游时候遇到赤鬼啊、青鬼的话，他们的弱点就是害怕阳光和那个驱魔符，所以这个驱魔符呢，不太确定要是不是要日文的，他们才有会有效率。如果你身上刚好带一些台湾或者其他国家的。驱魔符的话，不用担心，直接拿出来秀给他们看，或是就是到阳光在的地方，应该就可以成功的驱赶这些赤鬼、青鬼了吧？我刚刚你你想让我么驱魔符？<笑>我刚想说谁会有，然后后来想说不对啊，我之前有时候会带一些护身符，但我带的是写中文的。我说不知道对于日本的有没有就<笑>有没有组合作用，但是。好了、啊，真的还是可以带着。现在有 AI， 应该他们那一个那个临界的，应该也是有在进步的吧？ Oh, 应该是可以看，他们是有在 s y n c 的，他们是互通有无的。对的，应该是超超乎语言的 s y n c 的。对，今天呢，就我就想说自己来试试看，聊一些比较轻松、比较有趣，透过做功课，但可以让大家知道一些、欸原来在美国或者在日本有一些什么有趣的东西，我还是第一次知道美国有部分的人是真的相信大脚怪或是雪怪这样的存在的，有点颠覆我的想象。我想补充一个，我我觉得我自己来到美国之后，觉得美国还能相信一些事情，就是像我上一集提到，像不管是圣诞老人啊，或是牙仙子，就是我觉得他们都会在生活中，不管是你对你的小朋友，要让他们心中有一些。美好的想象，然后又或者是刚刚那一位那个丹麦艺术家，他其实，嗯，他长大之后的职业是一个艺术家，嗯、但是他还是因为他小时候喜欢巨人而做这件事情，所以我觉得，我觉得他们还蛮，就是充满了很多想象力。但我觉得这也跟美国的教育还蛮像的，反正这个我之后可以再，嗯，聊一节教育。但我觉得美国让小孩有很多思考，有很多。去想一些有趣东西的空空间，所以让我只稍微补充一下，真的耶，有点超出我们在亚洲这边收到的讯讯息。感谢 p a t y 到呃美国参展的时候，所以我们才可以这更拓展说，原来美国有这样子的传说，有这样的相信。然后一样，如果我在冬天遇到雪怪或是雪女的话，我、啊、不知道啊，我两个就是都拔腿就跑。你知道我会先做什么事吗？你会先干嘛？拍照？太可怕了吧！吓到屁滚尿流。<笑>就是其实我可能等下会被吃掉，我还是想要拍。然后因为我的手机设定它会自动上传到云端，所以就是可能至少最后一面会被留下来这样子。那、啊、应该说如果真的遇到了，至少我曾经看到雪女或是雪怪，<笑>然后出现在2023年，<笑>太猛了。好，如果我们两个有一天在哪里看到这些东西，我们再上传到 IG 给大家看好了。好。那、啊、这一集的介绍呢？不知道听众朋友们最喜欢哪一只鬼？然后你也相信血怪吗？或是你相信日本的妖怪吗？也欢迎你在、呃、下方留言跟我们说，或是到我们的 IG 上面跟我们互动哦。那我们就下集见，拜拜。Bye bye